0: 师兄们好，今天我们继续学习《终有成就秘籍》，关于莲花生大师的应化事略，我们这里呢稍微讲一讲。莲花生大师是在释迦牟尼佛圆寂八年之后，降生在西印度驮囊巨蛇海中的一朵莲花上。他呀是由阿弥陀佛的大愿，观世音菩萨的大悲心。释迦牟尼佛的大智身综合起来化生的。我们常说，莲花出污泥而不染，因此莲花在这里是表法的，表示清净无染，因果同时圆满无碍。莲花生大师呢，具足一切佛菩萨的智慧，他从西印度来到西藏，奠定了藏密的基础，所以他是西藏。密宗红教宁马派的大祖师啊，那个时候的西藏啊，他密教是不正规的黑教啊。以后呢，从密教中又分出黄教、白教、花教等等。莲花生大师是肉身飞身成佛的，不像禅宗的祖师啊，圆寂后都有色身留下来啊，有的是色身不坏，就像禅宗六祖慧能大师的肉身。现在还在南华寺。还有呢，就是石头西迁祖师，他是六祖大师的徒孙，本来应该是徒弟的，因为他去拜见六祖的时候呢，六祖快圆寂了，叫他去参拜师兄清源行思。啊，当时呢，石头西迁禅师啊，他也是肉身不坏，在日本当时，呃，侵略中国的时候，被日本的一个牙医呢，哎，偷去了。现在是供在日本的博物馆，每年开放一次，供众人瞻仰。在我国流传的经都是从印度文翻译过来的，比如《楞严经》啊，呃，没从印度传来是智者大师，也就是天台宗的开山祖师，听到这部经的名字，就每天向西方朝拜，希望这部经呢能尽快传到中国来。而在当时寺院中流传的各种大藏经中，比如说《龙藏》《大正藏》等等，不但没有《中阴救度法》这部经，甚至呢，连孙景峰居士的名字呀也没有听到过。在翻译这部经的三十年前，孙景峰居士呢皈依了金刚上师啊诺那尊者。金刚什么意思呢？金刚的意思是它能摧毁一切，而。一切呢不能摧毁它，这里呢还是表法的，表示啊坚固不坏。上师表示能够为我们摧毁一切邪魔，让我们圆成佛果。真正的金刚上师必须具备这样的功德。诺那上师呢从西藏到内地传法时到过上海，在西藏传法的几位大德当中，诺那上师是最有智慧的。他精通般若，其他的上师呢只懂得西藏藏密的这个仪轨啊，密教的仪轨，对般若呢还不精通啊。说的是精通，那个时候啊，康藏两个地方佛教昌明，以密宗呢最为殊胜，普遍传了破瓦法。当时在上海啊，修破瓦法的人很多。破瓦法很简单，在西藏密城里。大多先修这个法，再修别的法。别的法呢，假如修不成也不要紧哦。还有破瓦法做保险，可以升到西方后再修。后来呀、啊，孙景峰居士又拜了蒙古师傅，叫保堪部上师。保堪部上师告诉他，有一部密而又密的宝贝啊，哦，这部经就是现在讲的这部《中有教授听闻解脱密法》。但在当时呢，宝刊部上师啊，秘密的连金名字也不肯说呀，并告诉他，只要听过七遍的人，不必修也能成佛。孙景峰居士听了之后疑惑不解呀，哪有这么便宜的事儿啊？啊、哦，不要修就可以成功？恐怕没有吧？大概是宝刊部上师啊骗骗我啊、哦，其实不是。为什么说要听七遍呢？因为听一遍、两遍。人呐、啊，往往不注意啊，听过七遍就能够耳熟能详，这样就能记住了。基督教里也讲啊，七天而成就，从始至终是一周一个循环。但这个数字呢，也不是说死的啊，一定要七遍八遍十遍就不行了，而是说要圆满，要把经文啊听熟了才行。假如我们听七遍还不熟，那就多听几遍呢啊，就如同禅宗人啊。啊，禅宗人用功打七一样，也是这个意思啊。打七就是表示从头至尾啊，自始至终要立竿见影，打坐成功，刻期取证。如果七天不成就，就再打一个七啊，就这样一七二七一直打下去，只打到圆满为止。大家听熟了之后呢，啊，还不能忘记，要常常想着经里的教导。要把这些呢教导记住，我们到什么时候开始放光？而光明呢，就是我们自己。在中阴阶段看到光明后呢，与之合上去，那就必定成佛了。所以啊，本经真是功德无量，没有福报的人呢，他是听不到的。大家今天呢能听到，真是无上的福德因缘呐，无穷的福报，要做难遭遇想。保刊部上师呢，秘密的不肯讲精明，并不是保守啊，而是因为尊重之故。恐怕轻轻易易的告诉大家，人们不重视，反而等闲视之了。比如我们现在讲明星见性，说见性不难呐、啊，哦，明星也很容易。一些人听到后觉得这么简单呐、啊，哎呀，就不注意不尊重了，轻轻易易的就放过去了。其实见性是不难呐、啊。前面讲了，所谓的性，就是我们见闻觉知的能量或者性能。眼睛能看见东西，耳朵能听到声音的功能，就是我们的佛性，没有什么稀奇，很容易。但一些人呢，听过以后不当一回事儿，这个耳朵听进去，那个耳朵就出来变成耳边风了。啊，古人则不然呢、啊，他就是不知道，啊。但是，一旦听到了，哎呀，他就啃了，就是这个，他马上很珍惜，绵绵密密的保护他，时时刻刻不放松。我们现在的人认为这个并不稀奇呀、啊，还有些人呢，也没福去想去接受啊，没有这个福报，没有这个福德因缘，而且呢，还怀疑说，这个是佛性啊，哎呦，假如这个是佛性，我怎么没有得神通呢？啊、哦？他并不知道，仅仅是听到一点消息，还没有把色身世界都化空啊，还没有真正的清正，哦，要把这个色身呐、啊、思想啊、世界啊、虚空都粉碎无余才行。但只画空一次还不行啊啊，因为多生累劫的习气深重，不是这一下就行了的。当然呢，也不能说死，哎，也有大根期的再来人，一下子就能到底，就能成功。但这种人呢，很少很少。所以，针对修行，佛在《楞严经》当中就说了，有两种修法啊、哦。这个哪两种呢？一种是离数顿悟，成悟并消，这就是瞬间懂得了见闻觉知之性，就是我们的本来面目啊、哦。明白这个道理，趁开悟的时候，一切都消云殆尽了，神通大发。这种人呐，纵然有，但是呢，少而又少，都是顿悟渐修的多。这就是《楞严经》中讲的另一种修法：是非顿除，因次递进。是非顿除，是指在世上要渐渐的休息，把多生劣劫的习气呢，一点一点的除光啊，把它给转过来。这就是无名分分破，法身分分正。正到圆满的时候，神通会自然大发。因此，递进的意思是说，要慢慢的，一步一步的修正。所以呢，禅宗人就说呀：“理虽说顿悟，忘情难以萃除。忘情就是指我们执着虚妄的情知情见，我知我见，这些一下消除不了，要慢慢来消除。换句话说，就是历境练心。”我们刚刚啊，懂得一点道理，不可能马上就发神通。懂了理之后，要按这个理去实修实证，才是最重要的。要在境界中磨练自己，要常需警察，损之又损呐、啊。把执着的习气和贪嗔痴三毒啊，除光消尽。等到习气一毫都没有了，那就成道了。所以说，我们要成道。种种方法都有，有顿悟的，有渐修的，哎，就看我们如何来承担了。如果习气不改，承担不了，到生死关头怎么办呢？啊，就要靠中阴救度法来救度了。好，今天的中有成就秘籍，我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好。今天我们继续学习《中有成就秘籍》。孙景峰居士呢，在翻译本经的二十多年前，就看到了一本书，叫《中有听闻解脱秘法》，是英国牛津大学教授伊文斯博士和卡奇达瓦桑杜喇嘛由藏文翻译成英文。后来呢，又由中国的张莲菩提妙定居士根据英文本呐、啊、翻成中文。再后来呢，又见到一个版本是赵宏柱居士根据英文本翻译成中文，但中文是四字一句的记文，记文呐、啊、像诗颂一样，比张妙定翻译的要高一筹，但因为要押韵。所以呢，意思就有点出入。这本书的藏文名字叫《巴多托卓》，又名《西藏度王法》。巴多意为中有，就是前身已坏、后身未成当中的阴身。托卓就是让中阴身听到教义后呢，可以得到解脱，这就是听闻解脱之意。大家可能会奇怪。人死了还能听到吗？当然能听到了，因为我们的见闻觉知并不是眼睛、耳朵、鼻子、舌头、身体，而是我们的佛性。现在科学家也讲，看见东西的不是眼睛，是大脑；大脑不起作用，眼睛就看不见东西了。同样，听到声音的不是耳朵，也是大脑；大脑不起作用。耳朵也听不到声音，而且呢，耳朵听到的声音是粗的，叫听；大脑听到的声音是细的，叫闻。所以本经的名字中呢，就有“听闻”两个字。有人呐做过实验，给人开刀的时候，用很微弱的电流通到大脑上，大脑就能听到人耳朵听不到的空中的音乐声。而在他边上的人呢，却听不到，因为边上的人是用耳朵，而不是用脑神经来听，所以听不到。由此可见，我们看东西也不是用眼睛看，眼睛呢就像眼镜一样，要通过大脑起作用才能看见。所以呢，谚云、啊“呐，心不在焉，视而不见，听而不闻”，就是说，当我们不专心的时候。既看不到前面的东西，也听不到耳旁的声音了。这里讲的大脑和中阴身，都是第七识所变现的。因为在第七识中呢，形成了我相和我执。假如功夫做得好，第七识就能离开肉体出来，这就是一生身，也就是道家所说的阳身。它有神通，不用躯壳，不用眼耳。鼻、舌就能看，就能听，就能闻，所以，我们中阴身讲话呢，他听得清清楚楚啊。其实他也在同我们讲话。死了之后呢，这个灵识啊，也就是中阴身就出来了。他本来还不知道自己死了，当他听到家人在很悲伤的哭喊，看到他的尸体睡在床上，才想到我死了。他也喊家里的人，也很悲伤，舍不得离开家人，还想往躯壳里钻，但钻不进去了，因为肉体已经坏了，就好比电灯，灯泡坏了，电来了也不会再亮了。所以这个时候呢，他悲哀哭泣，四处乱转，中阴身就是这样一个阶段。所以啊，我们要好好的跟他讲啊，啊、哦，不能哭，啊、呃，如果是说家里亲人往生了，我们哭。他也在旁边哭，啊、哦，哭的他心乱如麻，就不能得到解脱了。净土宗也讲啊，人死的时候，大家不要哭啊、哦，帮他助念，帮他往生西方极乐世界，就是这个道理。当孙景峰居士呢看到翻译的这两种版本时呢，知道确实有这么一本书啊，但藏文原本还没有看到，他非常的感慨。这本书在传到素有大乘佛教之称的中土之前，竟先传到了西欧。目前呢，欧美许多国家都在研究佛法，他们有许多高级知识分子看了佛经以后啊，觉得佛经讲得很圆融，非常好，所以很多人都信了佛教。可见呢，一切法的弘扬都需要时间因缘。这本书呢，既然已经传到欧美。就没有什么必要再守秘密了。现在我们能看到，总算是大家有福气。张、赵两位居士弘法的功德确实值得推崇，但由于东西方文化不同，所表述的方法不太一样。就姓名来讲吧，中国人是姓名在前，啊，名字在后；但是西方人呢，是名字在前，姓在后，表述的方法就不同。而且呢，一句话所以隐含的意义很多，不是一句一意，尤其是中国字，往往一字多义，所以西欧学者翻译东方高深的佛学，容易产生一些隔阂。另外呢，在佛教密部里，佛是无量数的佛，名字也很多，就像《阿弥陀经》中所说的六方佛，名字就很多。经文的专用术语。及名词那就更多了，要把词义解释清楚，不着在字义上非常困难。我们常说“一文解义，三世佛冤”呢，离经一个字啊，必同魔说。就是说啊，不能光依照文字解释意思，内涵的经义没有解释出来就不好。所以讲经啊，最难之处就叫点中眼，就是要把中心要义点出来。点出什么是最重要的中心思想，怎么可以使我们开悟见到本性？名词呢可以抛开，要把中心思想拿出来，这就叫遣词定名。假如我们还不理解啊，怎么可以把它写出来呢？而张赵两位居士的翻译，先从藏文呐、啊、译成英文，再从英文转成中文，所以呢，孙景峰居士推想。纵然用同一原本，如果用直译法或者用意译法，或直译与意译兼用，即使是一个人前后翻译尚难尽同啊，何况是经过两次转译呢？难免有些错文略译了。最好能看到藏文的原本，把原文翻译成中文，可以使内容呢更为充实。由于孙居士呢精通藏文呢、啊。啊、哦，所以他想得到藏文原本再核对一下，他有这个志愿，想得到这部经的原文又得不到，像有个东西卡在心里一样啊、哦，耿耿于怀。但是有志者事竟成啊，在宝勘部上师圆寂后，整理他的经切的时候啊，突然发现此宝经的原文，孙居士如获至宝。总算是圆满了多年的愿望啊！全经呢是手抄本，不是印刷出来的。因为这部经呢是由莲花生大师写在梵叶上，就是西藏或者印度啊，他把经都写在菩提叶的那个菩提树的叶子上啊，叫梵叶。原本内容呢要比英文本多，共有十四种名目啊，这就是我们后面要讲的啊，十四种名目。如书中的《答浊咒本》有很多咒啊，在这个书后面呢也附了这些咒，可以使中阴身从痛苦的罪业中呢解脱出来。这些咒呢，在张照两位居士的译本当中呢仅有其名。还有就是解业即诵，是解除业障的诵文。诵文呢就等于是偈语啊，四个字、五个字、七个字、一句等等。这些内容呢，是张照两居士的译本中都没有的。经过对照啊，就发现张照两居士的译本呢不够全面。于是啊，孙景峰居士啊发心要尽他毕生的精力重新翻译。开始呢只译出草稿，以后又恐怕有用词不当、不完善的地方。经过多次修改整理后呢，藏在箱子里面，等他到七十岁的时候。啊、哦，他翻译的时候还没有到七十岁，恐怕这个译稿有散失，又重新整理，编好顺序，完成了这部宝经的翻译工作。为了使读者能够理解并记住经文，孙居士把经中的名词都做了注释，另外还附加了两部曼陀罗表，这样全经的脉络就贯通了。我们做文章、写书。就要脉络啊贯通，就像人体的血脉经络一样啊，二也要贯通。我们人体当中呢，就有阴极和阳极。当我们思想紊乱、妄念多端的时候呀，阴极和阳极就不相合。所以要做功夫，做到心呐、啊、真清净了，阴极和阳极自然会融合，奇经八脉自然会贯通。但是呢，不能有心去求啊。有心去求就是妄想妄念，这样呢，反而是气脉不通。只要一切放下，气脉自然就会通畅了。好，今天的中友成就秘籍我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习中友成就秘籍。曼陀罗呢，就是佛菩萨。以及眷属圆满具足聚集在一起的道场、坛场，修密法的人呢、啊、都有曼陀罗。我们新中心密法的曼陀罗是以释迦牟尼佛为上首，下面是弥勒菩萨，弥勒菩萨下面是观世音菩萨，观世音菩萨下面是光明童子。大家记不记得光明童子啊？就是咱们学习《佛心经》当中的光明童子啊。两旁是文殊菩萨、普贤菩萨和四大金刚等。由于佛坛的建立属于光明童子，他向佛偷学了心中心法的密咒之后呢，就能起大作用。所以心中心曼陀罗里啊，就有光明童子。曼陀罗的名目很多。一种是三昧耶曼陀罗，一种是大曼陀罗，还有事业曼陀罗，就是结摩曼陀罗。大曼陀罗呢，就是前面讲的佛菩萨及其眷属圆满聚集的坛场。三昧耶曼陀罗就是佛菩萨持不同的器械、结不同的手印，聚集在一起的坛场，以表示每一个佛菩萨。所发的誓愿不同，事业曼陀罗呢，就是显示佛菩萨成就各种事业的坛场。总而言之啊，曼陀罗就是佛菩萨及其眷属呢圆满聚集的道场坛场方位图。它通常分东西南北中五方五佛，表示我们的五大智慧。属于中央的是最重要的法界体性质，这就是我们的本性光明。其余的四大智就是转第八识成大圆净智，转第七识成平等性质，转第六识成妙观察智，转前五十为成所作智。其实我们的佛性啊，本来没有什么方位，它就是一个大圆啊。方位是用来表法的。比如西方极乐世界在我们世界的西边，在西方极乐世界的西边还有西边，相对来说呢，西方极乐世界不就是在东边了吗？所以啊，不能说死。而且呢，我们说我们的佛性本来没有方位，它是一个大圆，这个也是方便说啊。佛性呢，它本来啊，如此如是啊，法尔如是，说四义无机不重。但是呢，我们没有办法悄悄边估。啊，跟大家呢只好用言说来描述啊，来描述。在本经中有诸佛裸体双身像和饮血愤怒像，这个呀就为大多数人不能接受，他们怀疑佛经里怎么还会有这些形象呢？下面呢我们着重的讲一讲，为什么诸佛要现裸体双身像呢？一方面是为了应众生之机而显现的。因为藏密是针对西藏人讲的，当然也是为广大众生讲的。那西藏人呢、啊，他们有他们的这个因缘，他们是从有相修行的啊。如果直接就说我们就是佛啊，本来如是，不需要修了，这个不能接受啊啊。那么大家可能就会认为，假如我们是佛，怎么不能显神通呢？啊，也不具足万能嘛，所以我们不是佛，是凡夫。那为了接引这样根性的众生，就给佛呢戴上皮绒帽，穿上佛的衣裳，装扮一下，这样他才相信自己就是佛啊。所以呢，为了方便，就需要有一定的形象才行啊。那这样的众生呢，他还说要了生死，要成佛，没有阴阳怎么能化生呢？所以呢，佛就顺应他们的机缘而显现双身相。其实我们人体本来就是有阴阳的啊，我们身体是由地、水、火、风四大假合而成，火属阳，水属阴。平时呢，因为妄想颠倒、执着追逐外境之故，阴阳不相合啊，也感觉不到。假如啊，我们功夫做得好，心真空静了，就能清清楚楚地感觉到体内呢，像两股电流，哗的一下就合到一起了。这个就是道教所讲的婴儿姹女，黄婆为媒，就是在我们心包里的中黄庭观想成一个婴儿，即所谓的阳神。这完全是观想的功夫，只要用心观想就能成功，因为一切都是唯心造啊。所以，我们每一个人都有阴阳，并不一定非要佛父佛母才是阴阳相交。另一方面，双身是用来表法的。佛在《圆觉经》上讲，一切众生皆因淫欲而正性命。我们人有色身，就是因为有淫欲心。在中阴阶段呢，同样有淫欲心，并没有丝毫减少。当他看见有缘的父母呢同房的时候，哎，这个淫欲心就动了，飘过去就入胎了。所以，生就是从淫欲而来的。我们现在要脱离生死轮回，要成佛，还是要从此处出？双身相就是表示生从此处来了，从此处出，所以是表法的。假如我们还有淫欲心，遇到这种境界时候呢，心还在动，就不能了脱生死了，只不过是嘴巴上说说而已。我们要是在这个淫欲当中能脱离欲乐。看见双生相的时候，一点都不动心，那才是真的了脱生死，否则不行啊。所以说啊，密宗里就有双生法啊。莲花生大师讲，双生法呢不能轻易的尝试，这个法是两头蛇，一头是直接超生，一头是直堕地狱。因为只要心一动，就会下地狱。有很多人呢、啊，为满足他们的。银玉心欺骗别人说：“哦，我们来修双身法可以了生死。”殊不知啊，这不是了生死啊，是要下地狱的。所以呢，明白了这个道理，就不要轻易的尝试，千万不要上当受骗啊！平时要多加关照，看见双身相呢，千万不要动心。佛在《楞严经》里讲得很清楚：“裸体相成，味同嚼蜡。”这就说呢。裸体呈现在我面前，就像是蜡烛油放在嘴里嚼一样，一点味道都没有。所以呢，最高深、最重要的是事实的考验，绝对不是儿戏啊！啊，佛没有一定的相，是应众生之心而显现的，叫应化相。佛为度化我们而显现双身相，看我们是不是真有定力，是不是能在欲乐当中入定，这就叫做欲乐定。所以要明白，双身相是因众生之机而显现的，也是表法的。大家不要疑虑。为什么要现饮血的愤怒形象呢？因为佛有两轮身，一种是正法轮身，另一种呢是教令轮身。正法轮身就是三十二相八十种好、智慧福德之相啊，众生见了都心生欢喜啊，我们都喜欢。看佛的这个形象啊，佛菩萨的形象多么美好啊！那教令轮身呢？这也称冥王像，就是愤怒、恐怖、饮血等像，是为了让魔王看见害怕，警告他们，不让他们来捣乱。所以呢，愤怒像同样也是表法的，大家看到愤怒像也不要恐惧。我们讲这些呢，就是为了防止有人呢。对双身呐、啊、愤怒等相产生疑惑而知堕落呀，防止将来呢境界现前的时候心生邪念而怀疑诽谤佛法，怎么还现双身相呢？哎呀，不对吧？要知道佛是应众生之机而显相的，就是表示我们生从此来，死从此去，一切都不可得，都是我们自己的心所显现的假象。我们的心果真清净了，一点像都没有，就是无上大光明，就是报身佛。我们的心如果不清净，那就要现各种各样的像。所以这些像现不现，就看我们的心啊清不清净了。比如西方极乐世界就分四种净土啊，最下面的是凡圣同居土，上面是方便有余土，再上面呢是实报庄严土，最上面是长寂光净土。往生到什么净土，就要看我们功夫的好坏。常寂光净土就没有相啊，因为佛性本来如此，只因为我们着相才会现相啊，这就是显现。你比如做梦吧，啊，假如我们功夫做得好，平时心里清清净净不着相，睡觉的时候就没有梦境。平时呢，对境生心，想这想那，睡着之后就会做梦，这样那样的境界就都现前了。从前呢，高峰祖师的师傅问他：“你平时做得了主吗？”啊，他回答：“做得了主。”哎呀，这就很好啊。平时能做主就不容易了。比如这里有啊、呃、一锭金子，我们心就跳了。哎呀，这个金子能归我就好了啊。哦、<笑>好色的人呢，看见漂亮的女人心一动啊，就跟着她跑了。这个地方说的是女人，当然是这个呃打比喻了，男生女生都一样。啊，这就叫色不迷人人自迷啊！好喝酒的人闻到酒香就馋言欲滴呀、啊，这些都是做不得主。如果遇到这些境界能不动心，还只是初步。所以呢，高峰祖师的师傅又问他：“做梦的时候做得了主吗？”他回答：“睡梦中也能做得主啊！做梦的时候是半昏迷呀、啊，死的时候是大昏迷哦、啊，因为四大分散很痛苦啊。”能在梦中做得了主，功夫就进一步了。有人呢，平时倒可以做主，但睡梦中呢就糊涂了。所以呢，高峰祖师梦中呢能做主，已经相当不错了。他师父进一步问他说：“无梦无想时做得了主吗？”啊、哦，“无梦无想时，主人公在什么地方啊？”就是这时既不做梦，也没有思想，主人公在什么地方啊？啊、哦，他答不出来了。哎呀，还是不行吗？所以啊，他的师傅告诉他赶快参呐啊、哦！因此我们做功夫得上上身进才行啊，哦，不能马虎。大家呢上坐心念耳闻，下坐的时候绵密关照，不要走着啊、哦。只有这样呢，哦，才能坐得住。好，今天的呃终有成就秘籍呢，我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好。今天我们继续学习《终有成就秘籍》。我们了解了双身相和愤怒相的含义之后呢，在中阴阶段看见这些相时呢，就不要再起颠倒妄见了。要知道啊，这些相都是我们自心所显现的。我们的心就像一面镜子，所有的相都是镜子里显现的影子。任何境界呢，都不能动心。在中阴阶段呢，要和光明啊合上去，就正成报身佛了。活的时候要修成报身佛非常不容易啊。当然了，只要老老实实的用功，活着就能正成法报化三身。我们做功夫打开本来见到自信啊，这就是法身佛。再做功夫呢，勤除习气，心真空净了，就能转化境界。就能转化色身，就能发神通，正成报身佛。再进一步，就能出一生身，这就是化身成就。正到三地菩萨就可以现一生身，第七十一根所生之身叫一生身啊。正到五地菩萨就能出三个一生身，就是道教所讲的一气化三清。所以道教和佛教呀。也有很多相通的地方，只是道教讲的不究竟、不彻底，总是着一点相。因为第七识所化的一生身还是假的，这只是佛性本体所起的妙用，千万不能执着。到了八地以上的菩萨，就能现种类具足一生身了，不光是现人身，要现什么就能现什么啊！比如说高山呐、啊、大树啊、啊、哦、河流啊、房屋等等。可现啊，可以现一切种类，这就是变化自在，就看我们用功啊，怎么用功了。第一步要能做到念起不随，念头一起就能看见它啊，不跟它跑，仍然是清清楚楚、明明了了的，一点影子也不留，这样就能做到瘦身自在，想到哪里投胎就可以到哪里投胎。第二步呢，要能做到好坏都平等，好的不喜，坏的不恼，就能变化自在了。第三步要做到啊，细微留住断面，一切化空，圆觉大智朗然现前，那就能现百千万亿化身，度百千万亿众生了。所以在我们活的时候呢，按大圆满心中心。等层层入圣之法去修，就能证到这些。假如在我们有生之时呢，没有修好，到最后还有中阴救度法，可以使我们证成报神佛。我们今朝有缘能听到这个无上大法，真是无穷的福报啊！世人传说呢，人在死后会看到各种各样的境界。有的人死后会看见阎王、鬼族、黑白无常、牛头马面等恐怖的景象，还有的人呢，坏事做多了，在没死的时候就看见这些恐怖景象。老人说呀，我见过好几位啊，还是佛教徒呢，因为他们破坏戒律，没有很好的修行，在临死的时候，地狱境界现前。感到非常的害怕，就自言自语道：“啊，哎呦，某某人讨债来了，某某人讨命来了，这是什么缘故呢？这就是由于人们啊生前造业，死的时候自食作祟，才变现出这些境界。人们呢被这些境界缠住，就解脱不了了。其实都是我们的食神在作怪，因为一切相都是我们自性所显现的。”不是自身以外另有一个阎王鬼族，所以说心外无法，法外无心。当遇到这种情况的时候啊，我们要安慰他，提醒他，赶快念地藏经，求地藏菩萨保佑，这样呢就可以帮他消除业障，帮他解脱。只要是他心安了，恐怖境界就会化掉；如果他心不安，就真的堕到地狱里去了。地狱真的有吗？没有啊，也是假象。但是呢，身临其境的人就不是没有。比如说做梦吧，我们梦到的境界啊、哦，好的就非常高兴；梦到坏的境界呢，哎呀就害怕的不得了。醒来之后才会想，哦，刚才只不过做了一个梦，其实什么都没有。但在没有醒的时候，还是有的呀。假象不无，为业所限，为时所变。都是业识所变现的。只要我们啊心真空净了，这些境界呢就消失了。有人说：“那我尽管做坏事好了，反正都是空嘛。”哎呀，心真空净的人，他怎么可能会做坏事呢？心不空净，还有贪嗔痴的人才会做坏事。做坏事的人到境界现前的时候，受良心的谴责，想空都空不了。比如一些。造业深重的人，在中阴的时候啊，就会看见七条恶狗追着他咬，这就叫七犬吠竹啊，就是吠就是狗狗在那叫着叫着追着，或者看见夜叉来插，虎狼来追，把他往坏的地方赶，这个时候他心慌意乱呐、啊，就被追到地狱或畜生道里面去了。还有那些杀鸡杀鸭杀猪的人。由于呀、啊、杀业太重，临死的时候就会看见红帽子、绿帽子的都追来了，吓得东躲西藏。所以我们劝大家吃素啊，不要杀生呢，就是这个缘故。能吃素就尽量吃素，不能的呢，暂时吃一点三净肉啊，这就是眼不见杀，耳不闻杀，不为我杀。大家呀，不要再杀生造业了啊，以免受报。可见呢。由于我们的心呐、啊，哎，不空净，着相造业，才会出现这些恐怖的景象。如果我们的心安了，哎、啊，就会现圣相、佛相。如果我们的心里彻底空净了，连佛像也不可得，因为法身是无相的。就像《金刚经》里所说的：“凡所有相，皆是虚妄。”就是我们不觉悟啊，以为是真有的呀。不要认为现在可以抓得住。摸得着、看得见的啊、哦，就是真的。以为我们真的有呃妻子、有儿女啊，有金银财宝。咱们原因老人说呀，我看见很多男男女女抱在一块哎呀，一担臭粪桶啊，抱一担臭粪桶，肉麻当有趣，其实都是假象，就和我们睡着了做梦一样，都是梦境。明白了这些道理，平时呢就要在境界中磨练自己。使自己在任何境界中都能不动心、不着相，只有这样好好用功，才能醒悟。比如我们用功念佛，深入念佛三昧，身心世界都化空了，只有寥寥分明的实相现前。那个时候就等于我们做梦被喊醒了一样，一点境界都没有，哪有什么山河大地、男女老少、金银财宝呀？功夫要做到这个地步才行，而不是说打坐要看到什么好的境界，那些都是假象，不是真的哦，大家要注意，实相无相，所以我们呢不要上当。在本经当中提到，终有身时呢，漂泊无依，中见三大悬崖绝壁，一白一黑一红，深不见底。此即其人生前贪嗔痴三毒所感，人死后第七识所变现的中阴身，看见他的尸体睡在床上，听见家人哭喊他的名字，这个时候呢，他才知道自己死了，可他还是想要身体，想往尸体里面钻，但已经钻不进去了，因为身体已经坏了，于是呢，他就心慌意乱，无依无靠。东飘西飘，所以劝大家不要着想啊。其实我们啊可以不要身体，比如超度亡灵的时候，就要劝告这些亡灵：色身是苦本，赶快舍弃这个色身吧。哦，不要再执着了，跟他们说。现在呢，为你念往生咒，送你走，以免再受苦了。但因为执着的缘故呢，中阴身还是想要身体。就漂泊不定，在漂泊当中呢，看见三个悬崖峭壁，一红、一白、一黑，深不见底，挡住了去路。这是什么缘故呢？这就是由于此人呐、啊、生前贪嗔痴,痴三毒所感召的。贪是贪得无厌，属火，是红色的；嗔就是嗔恨心，是白色的；痴是愚痴，没有智慧。是黑色的，贪嗔吃具足是地狱种子，贪重、嗔吃比较轻的呢是恶鬼道，所以啊，恶鬼嘴里都喷火；嗔重啊，贪吃比较轻的就是修罗道；吃重啊，贪嗔比较轻的是畜生道。所以啊，看见这三个悬崖峭壁也不要害怕，只要把贪嗔吃三毒吸掉。三大悬崖峭壁就没有了。今天的《中有成就秘籍》我们就学习到这里，谢谢大家、嗯。师兄们好，今天我们继续学习《中有成就秘籍》。如果呢大家呀贪嗔痴还很厉害，将来啊就会变现这些恶境啊，恶境界缠住我们。这就是我们昨天学习的这些恶境界啊，啊，悬崖峭壁呀、啊，啊，这个恶狼追逐啊，恶狗追逐啊，这些恶境界。所以看了这部经以后呢，大家就要醒悟了呀，要督促自己赶快用功，不要再贪嗔痴，不要在这个上面驻着了啊，不要再往外捞取了，都不可得。你说我们还贪什么呀？家财亿万，到死的时候一分钱也带不走，留给子孙呢，实际上是害子孙。啊，积德，盛积金，金就说金子的金，积是积累的积，积德给子孙，将来子孙的造诣都很好啊。留很多钱给子孙反而不好，因为子孙不知道钱来的艰难啊，乱花滥用，还造很多业。福报很快就会消光了呀！愿音老人非常慈悲，给我们举了一个例子啊，说从前上海银楼的小老板叫杨金武，乱花钱，把他父亲啊留给他的整个银楼都花光了，自己最后成了瘪三，在马路边冻死了。所以啊，我们应该明白这个世界上的东西都是虚幻不实的，不要再执着、再迷恋色相了。要赶快放下来。我们迷于色相就是迷信。不懂佛教的人说我们是迷信，其实他们才是迷信呢、啊。他们迷于色相，唯有自私，把色相呢当成真的去追求，这样做就会造业受报，轮回六道，无有了期呀。所以他们才是迷信。我们明白这一切都是假象，都不可得，就不要再和别人攀比了。各有各的缘，现在呢？哦，他现在享福，是因为他前世做得好啊。我们现在生活差，是因为前世做得不好。从现在做起呢，做好就行了嘛。有些人放不下，要和别人攀比，得不到就去贪污盗窃，最终必然会受到法律的制裁。所以，我们应该随缘度日才好。我在这个地方呢，再啰嗦几句啊。呃，作为父母啊，经常我们就会说：“哎呀，一切都要留给孩子啊！哦，我们这么，呃，奋斗，这么刻苦，这么努力，就是为了儿孙呐、啊。”殊不知啊，这些钱拿去给儿孙都被他们糟蹋了，啊、哦，损他们的福报。为什么呢？因为这个钱不是自己努力得来的呀，太轻易了。所以呢，花着也不心疼。你看我们的这些父母啊，为了孩子上学呀、啊。哦，接送啊，一天到晚怕他们吃不好、穿不暖，啊，天天都是把最好的都给孩子。但是你考虑到没有？这样子的话是害了他。所以说，积德胜积金呐、啊，积德给子孙啊，那这样真是福祉无穷。你看我们现在在六道当中啊，头出头没，糊里糊涂的沉沦在生死苦海当中，就像粪坑里的蛆一样，翻上翻下。还自以为开心快乐呢？其实我们人看了这些蛆，就会想：哎呀，真是肮脏死了！佛菩萨看我们也是这样想，你们这些众生啊，真可怜，就像粪坑里的蛆一样，还自以为开心呢。哎呀，其实你们真是太苦了。我们是不是真的很苦啊？啊，比如我们在这个世界上，为了活着就要吃饭，为了吃饭就要去购买，买来之后还要洗，洗完之后还要烧、煮，烧好了才能吃。买、洗、烧之前呢，还要去挣钱工作，没有钱怎么买东西呀、啊？整天忙忙碌碌啊！天人啊，我们说天界就不是这样，天上的果报好啊，要吃什么一想就来了啊，他不用买，不用洗，不用烧。所以我们现在做好事，将来就能升到这个天上享福。但是呢，这些福享完了，还要下来受苦。如果造了业还要下地狱，那就更苦了。所以这个福报啊也不究竟，只有出了六道轮回才究竟。我们现在修佛法，就像是在六道轮回的苦海上啊，遇上了救命的船呐、啊，可以帮我们渡过苦海，登上彼岸。这就叫慈航普渡。万一遇到狂风大浪，怕船翻了，船上还备有救生圈啊。橡皮船等设备来帮助我们啊，所以啊，佛教有很多方便法，比如禅宗、密宗、净土宗等等，尤其是密宗啊，方便法最多，五花八门啊，样样都有。前面我们讲的九成次第，就什么都包括了。这些法就可以防止我们沉沦，能使我们尽早出离生死苦海，而本经呢。就是最方便、最稳妥的法。它这个船上不但有救生圈，而且呢装有推进器，哈哈哈哈，意思就是说有电动机，可以完全自动化，不用人费力就可以将我们推上彼岸，所以呢被称为啊“净登彼岸”的保险法门。大金刚持佛就说了：“日杀婆罗门，急躁无间。”若遇此教授，具解脱无疑，什么意思呢？日沙婆罗门是印度婆罗门教的一个派别。我们的佛教啊，宗派也很多，有净土宗啊、传宗、密宗、法相宗、曹洞宗等等。日沙婆罗门呢，是一种最低下的教派，他们做的就是无间地狱的罪恶。无间地狱呢，有两个意思。一个是受苦，没有一分一毫的间隔；二是说呢，这个房子里面没有间隔呀，一百个人挤在这间房间里也挤得不得了。一个人呢，在这个房间里也是这么挤。大智金刚佛告诉我们，即使是造下了五无间地狱这么重的罪，只要遇到这本中有解脱秘法，也能够解脱。为什么呢？就像我们睡觉做噩梦，非常害怕，这个时候只要把你叫醒，噩梦就没有了。哦，这个本经呢，就是将我们从恶境中唤醒，一醒就解脱了，就这么快。所以说呀，这个地狱也是假的呀，啊、哦，都是假象，都不可得。不要以为现在是真的，咱们现在说话正说之时，当体即空，现在也是假象，同样不可得。功夫做得好的人就会知道，心一空净，大地平沉，虚空粉碎，哪里还有这个世界呀？一切都没有了。所以，我们说呀，根本就没有地狱，就看我们大家能不能醒悟了啊！醒悟的话，在这个梦里头呀、啊，梦里头这个镜像啊，受苦的这种啊、呃、难熬啊、煎熬啊、痛苦啊，那就是真的一样。但是呢，梦一醒，哎，梦里的事儿是不是真的呀？啊，无影无踪了。所以呢，我们一定要觉悟。那我们听到这个法呢，真的是万分庆幸啊！纵然在修法的时候没有成就，临终还有这个保险法门，我们现在就要把本法搞清楚，熟记于胸中，将八十种子呢培养成熟，到最后时刻，哎，旁边有人一提醒，就能够醒悟得度了。可见呢，本经啊非常殊胜。所以见到这部经的人呢，断不可执一己之见而生诽谤啊、哦，而起疑惑。一己之见主要是针对经中讲的双生法。呃，老人说呀，我曾经就听到几个人讲，哎呀，这本经啊，别的都好，就是双生不好。还有人讲呢，还有什么佛父佛母双生法呀？哎呀，这个不好不好啊、哦，这样讲就不好了。我们要了生死啊。应该没有男女之见才行，有男女之见，生死怎么了呢？关于双生呢、啊，我们前面已经讲过了啊。第一是表法的，就是我们人身体啊本身就有阴阳，生从此来，死从此去，生死就是从父母同房中来的。我们现在要脱离生死，就要从这里出啊。哦，第二呢，佛是应众生之机而显现的。如果众生死的时候心空静了，真能够一丝不挂，那不显什么相了呀？就是因为我们心里不清净，才看见七犬吠竹啊，夜叉来追，豺狼虎豹，十殿阎罗等等恐怖的镜像。与其这样，还不如现在啊、呃、这些好镜像，比如说佛佛父佛母双身像，把我们救度了，这样多好啊！第三，本经是莲花生大事。根据西藏民族的习惯、执着的习气写的，因为西藏人呢，他这个根性就是这样啊，他是从有相入手的，没有相的话，他们也不相信啊，他们会想，没有相我怎么生出来呀、啊？啊，应当有父母才能出生啊，所以呢，佛就给他们化身成佛父佛母，就像是《观世音菩萨普门品》中说的，应以宰官身得度者。即现宰官身而为说法，应以女人身得度者，即现女人身而为说法。双身就是应众生的机缘而显现的。第四，我们要真能够了脱生死，就要经得起事实的考验啊！不要嘴巴上说说，理上啊理解就算数了。双身在我们面前显现，我们现在能不动心吗？啊，动不动心呀？要世上能透得过，才能成宝身佛呀。世上不能了，只能得法身，而本法就是让我们啊，超过法身，正成报身佛。法身只是初步啊，要正得报身，进而呢正成化身，那才圆满。要正成报身佛，就要经得起世上的考验。看到双身相，就等于没看到一样，心一点也不动啊，这就是最后的考验。再说我们心真清净了，哪有什么单身双身相啊？什么相都没有，就是一个大光明。啊、哦。这个光明当然也是方便说了，说的是星光啊、哦。所以呢，密宗的法很深，千万不要以一己之见而疑惑，甚至诽谤这个法，这样做是要遭恶报的啊、哦！大家一定要记住啊！啊、哦，从前呢，弘一大师刚出家的时候，看到这个密宗双身法，就说。密宗是什么妖魔鬼怪呀？怎么会有这些东西呢？后来他经过深入研究才明白了，哦，并做了一篇忏悔文，在忏悔文中说：“从前我不明白乱说诽谤了密宗，现在我将深深的忏悔，还告诫后人不懂的就不要瞎说。”大家如果有兴趣啊，可以去查一下红一大师的忏悔文。我们不明白的事情很多呀，哦。看不到不一定就是没有，不明白并不一定就不是事实啊。所以大家断不可以以一己之见而诽谤这个法。好，今天的终有成就秘籍呢，我们就学习到这里。谢谢大家，师兄们好。今天我们继续学习终有成就秘籍，因为这部大法是秘密部中啊。至高无上的宝典，所以非常珍贵，可以让我们呢立刻证成一大法界的自信，本觉圆满之。啊！这个是非常厉害了。一大法界就说的是一真法界，具足十法界，就是我们的自信，法身。我们的法身本来就是大觉啊，唯一圆觉，不是后来才觉的。所以呢，又称为本觉圆满智。六祖大师呢曾经说呀：“何其自性，本自圆满；何其自性，本自具足。”所以他是圆满具足一切，无所不能，无所不知。那么众生现在为什么不知呢？就是因为呀、啊、迷于色相，而忘记了我们本来的佛性，一天到晚呐、啊、吵吵闹闹。颠颠倒倒，把假的当成真的，真的呢当成假的，烦恼重重。这样的话呢，智慧就被遮盖住了，光明就显发不出来了。那我们做功夫呢，就是为了恢复本来面目。所以这部法就是要我们呀，打开本来，正得法身成就，进而呢报身成就。报身说的是光明身。再进一步呢，化身成就。他教导我们呀，在中阴阶段大放光明的时候呢，与诸佛的光合为一体，而正成报身佛，圆成一真大法界之自性本觉圆满智。所以是密而又密的大法呀，啊、哦，师兄们，这部大法呢，又是阿达尔玛普贤王如来的心髓。阿达尔玛佛呢，是一个大佛，译成中文就是普贤王如来。因为密法注重实修，也很注重形象，所以呢，密宗人认为啊，阿达尔玛佛是最初成就的第一尊佛。在显教里呢，没有第一个成就，也没有最后一个成就的佛，是无始无终的一个大圆。这样讲呢，比较圆满。啊，如果有第一个啊，人们就会问：第一个是谁教他的呢？啊，呃，就像有人问天主教的教徒：“人是上帝创造的，那上帝又是谁创造的呀？”哦，这样就不很圆满了。其实呢，一切众生都是佛，哪有什么第一尊不第一尊呢？啊，就是哪个佛列出教规来教导众生，哪个佛就是第一尊。啊、哦，在密宗里呢，呃，就是指普贤王如来，本法就是他的心髓，所以非常珍贵。就像达摩祖师收了很多徒弟，他临终时考徒弟，想看看他们的见地如何。考了之后，他说：“你得我的皮啊，你得我的骨，你得我的肉，只有神光大师得我的髓，就是指佛法的心髓。”所以，神光大师才能成为中国禅宗第二代祖师。这部法呢，也是莲花生大师创建的西藏宁玛派无上密中密的大法。宁玛派的法很多，有正体的，有启用的，而这部法不是转弯抹角、间接的法，是可以直接成道的至高无上的大法。比如，我们现在要修密法。首先啊、哦，要磕十万八千个大头，念十万八千遍四归一，念十万八千遍百字名，共十万八千遍曼达等等。修完这些法就需要十几年，然后再修初步的观想法，再修相应法。相应法呢又分很多种，都是转弯抹角的啊、哦，不像这部法呢，立即就能成就。现在大家能听到这部秘法，真的是非常非常幸运的。孙景峰居士呢，完成了本经的翻译工作，了了自己的心愿，也实现了张妙定、赵宏柱和屈文六老居士啊。屈文六老居士呢，他的法名是法贤，人称法贤大师，他是孙景峰居士的师兄啊，也就是实现了他们的夙愿。可以普利众生。孙景峰居士呢非常谦虚，说自己学识浅薄，修持不够，年纪也大了，精力已经衰退了，所以呢疏漏之处在所难免。因此呢，他一方面希望啊贤达大德通家，什么意思呀？贤就是呃贤者智者，修法在未登初地啊，至十地菩萨之前有三贤位，就是十住、十行、十回向。哦，他希望呢，大德通家呀，好好的对本经进行审查、批阅、纠正错误。另一方面呢，希望读者对本经啊，不要马马虎虎的看过去，哦，要静下心来，专心致志的悉心研习。看懂了之后呢，还应当告诉别人，帮助别人。大乘佛法好就好在这一点呢，不是自度就算了。应该是自度度他，自觉觉他，不能自己呀、啊、当个宝贝藏起来不给别人看。时节因缘到了，就应该广布流通，广为宣传，广为详说。现在呢，很多佛门弟子坏就坏在搞封闭，到庙里呢要买门票，不然就不能进门。买门票进去呢，也没有宣传佛法，还要拿钱来。哦，才给你念经做精忏，所以呀、啊，佛法扫地真的是太可惜了。佛教的大门呢、啊，应该敞开，不应该分彼此，要为一切大众详详细细的解说宣传佛教的真意，要救度众生脱离苦海，这才是佛教的本怀。如果只做做佛事、转转钞票，这种佛教对社会、对世道人情有什么益处呢？这样就流于迷信了，反而不好了。刚才这段话呀，就是我们元音祖师啊，哦，真是痛心疾首啊，老婆心切，告诉我们呢、啊，哦，大家一定要了解佛法的真意呀，不然的话，那佛教对我们的社会有什么用呢？对我们的解脱又有什么帮助呢？啊、哦，老人接着下面就说了，最可怜的就是有病快死的人，更要详细。为他们解说，让他们明白。对于王者，要在他耳边给他讲，让他不要害怕。声音呢，不要过低，要大一点，但不能太大啊，因为王者的耳根呢、啊，比我们灵敏九倍以上。我们现在都有一个躯壳，王者没有躯壳，所以具有五通。哪五通呢？就是天眼通、天耳通、神足通、他心通和宿命通。千里万里，他一飘就到。啊、哦，我们和他讲话，他都能听见；同时呢，他也在和我们讲，可是我们呢却听不见。尤其是当他看见他的尸体横在床上时，他明白自己死了，就非常着急，想要有身体，于是呢就到处乱跑。另外呢，造恶业的人业障现前，恶相追逐，就更加慌乱了，就被赶到坏的地方去了。所以要在王者耳旁对他说明。你现在见到什么境界都不要害怕，这些境界呢都是假象，只有光明才是真的。与光明合上去，就能出六道轮回成道了，这是多么痛快，多么方便呐！所以啊，这个法真是太好了。再用这种救度众生的功德回师给一切有情，希望他们能把情见斩断，因为众生都是有情的。所以菩萨啊，这就是菩提萨埵两个字是什么意思呀？就是绝有情啊，就是要把情见绝破，把爱根斩断。爱是个坏东西啊，因为爱生水啊。你比如说，要好的人分别了，我们自己和亲人啊分别了，哎呀，哭哭啼啼的，舍不得呀，啊，离不开呀。见到爱吃的东西，哎呀，口水就流出来了。水性是朝下流的。不能往上流，除非用水泵把它抽上去，才能由下往上流。所以，要升到西方极乐世界的人，一定要斩断情见，情见不断，还恋着家庭啊、儿女啊，就不能升到西方极乐世界了。因为西方极乐世界是净土，在天上朝下流，就不能飞升到西方了。所以，《楞严经》中说呀：“纯想即飞。就是说，假如情见都断了，只想西方极乐世界，那么就能飞升。在飞行中，西方极乐世界的圣境呢就会现前。紫柏禅师和汉山大师也说呀，念佛要念到把爱根斩断才行。如果斩不断爱根，念佛就没有用。以上呢，就是翻译缘起。通过翻译缘起呢，希望现在及将来的人，都能明白本经的由来及大概内容，明白它的珍贵之处，切不可等闲视之啊！好，今天的《终有成就秘籍》我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习《终有成就秘籍》。昨天呢，我们学完了翻译缘起。从今天开始呢，我们学习卷头语。先来看第一中有的种类。在密部中啊，中有分前三和后三六种。前三者呢，是指生处中有、梦境中有和净律中有。后三呢，是指死位中有。法性中有和轮回中有，下面我们来分别的介绍这呃六处中有。第一生处中有，也名啊畜胎中有，就是指呢男女同房的时候啊，中有身呢，他淫欲心动，充当了第三者，就在呃男子啊射精的时候，被冲到子宫里面，形成了胎包。这就是畜胎中有，在这段时间呢，共有九个半月。因为母体是血肉之躯，子宫里面呢很浑浊，中有身在里面住九个月啊，就昏溃了。再加上出生的过程很痛苦，所以呢，人出生之后就不知道前世的事情了，而不是喝了什么迷魂汤啊！哈哈哈哈。你看，这个生孩子的时候，妈妈也痛苦，孩子也痛苦啊，真的是苦不堪言啊。第二是梦境中有，就是指我们睡着做梦的时候所现的各种境界。在梦中啊，我们也是六根具足，既能看，又能听，还能摸，什么都能抓住。见得好的境界呢，就喜欢；不好的境界呢，就害怕，非常逼真。和我们醒的时候是一模一样的，记不记得我们看连环画的时候啊，上面画的就很形象，有的人做梦了、啊，画几个圈圈啊、哦，咦，这样神识就出来了，做梦就是这样的，神识跑出来就见到各种各样的境界，这就是梦境中有。第三呢是静虑中有，也称之为禅定中有。就是指我们打坐用功入定的时候啊，神识出来所见的境界啊。我们前面讲过，第七识本来就是能够出来的，但由于我们的六根不清净，就把它束缚住了。六根指的是眼、耳、鼻、舌、身、意，和六尘色、声、香、味、触、法，跟尘相对，这就产生了心念啊，这就是生心动念。现出各种各样的境界，这个就是识。而我们在打坐的时候呢，心里比较清净，我们的六根眼耳、耳、鼻、舌、身、意不接受外境色、声、香、味、触、法，没有东西遮盖，神识就能够出来。但这个时候出来的是阴神，还不是阳神。哦，别人看不见这个影子，中阴身我们也看不见，因为它是以风大为主的。啊，这就是静虑中游。第四是死位中游，就是在人呐、啊、刚断气的时候，哎呀，像喝醉了老酒一样，昏昏沉沉的，处于迷闷状态。这个阶段呢，大概有三天半到四天的时间，就叫死位中游。我们平常啊，在人死后给亡者做七，是从断气这一天算起的，但本法呢。是从亡者死后第五天才开始算第一个期，因为处于迷闷阶段的中阴身对什么事情都不清楚，我们给他做佛事他也不大知道，所以做期的时候呢，死未中有这段时间不应该算。第五呢是法性中有，就是人死了四天以后，亡者的神识渐渐从迷闷状态中啊清醒过来了。这个时候，他的神通要比我们大，见闻觉知的能力要比我们现在强九倍，比我们看得远，比我们听得清楚，想到哪里一飘哦就到了。他这个时候的神通呢，就是业通，这就是我们说的业障、报障所现的神通。这段时间从第五天算起，共有十四天，这就是法性中有，和前面死位中有的四天加起来。共计十八天。第六是轮回中有，就是指啊，人死了十八天之后，也就是我们前面说的法性中有之后，一直到投胎前的这段时间，在轮回中有时期，中有身呢就要投胎，生死轮回呢又要从头开始了。第二呢，就是密法成就的种类啊，我们来看一看。在密法中呢，成就的种类可以分为三种：一是寄生成就，生就是生死的生；第二是终有成就；第三呢是转身成就。下面我们就分别来介绍这三种成就。一、即生成就，一切法呀，哎，不管是禅、静、密，都可以寄生正成法报化三身。就是说呀，在我们活的时候就能修成法包化三身。禅宗呢，直指见性，当下开悟，即可证见法身，是最直截了当的法门了。密宗的法门很多，可大致分为升起次第和圆满次第两步。升起次第就是先从啊没有开始，观想气脉明点呐、啊，修九节佛风啊，练深呼吸。观想成功之后呢，就从无到有升起来，圆满次第就是再把有那化空，最后连空也不住，哎，这样呢就证成了法身。但在密法中呢，要先修升起次第，再修圆满次第，不能一开始就修圆满次第。也就是说呢，要先修有相密，然后再修无相密。所以呢，比禅宗多绕了一个弯啊、哦，而我们的新中心秘法呢，直截了当，一下子就到了圆满次第，没有走弯路，因为一切都不可得，身体是假的呀，啊、哦，那世界也是假的呀，是不是？没有我哪有他呀？都是虚妄不实的。修新中心秘法呢，就可以使我们的身心世界都消云，那个时候呢，大地平沉，虚空粉碎，即可证见法身。所以心中心法啊，说起来是密法，实际是禅法啊，因此呢又被大家称为禅密。净土宗呢也可以寄生见法身，只是他们不讲这个啊，不这样讲，而是换了一种说法，叫念佛三昧，或者花开见佛悟无生。啊，他为什么不说呃悟往生啊？哎，还是无生，对不对啊？花什么意思呢？花者即心花也。我们的肉团心呐、啊，长得像莲花蕾一样的啊。莲花蕾没开的时候呢，就像是市场上卖的猪心、牛心的形状。心花开有两种情况，一种心花开呢，是指在我们人死的时候，最后啊，就当最后这口气一断，就触动心脏边的死穴了。这个时候，这个心心蕾啊，哗的就开了啊，八十就能走了。八十一走，人就死了。啊，还有一种心花开，是指我们打坐呀，用功，用到气脉打通的时候，心花就开了。所以花开就是指心花开，见佛就是指啊，见到自己的本性佛，就是见到无相之相，那个时候就是正见法身了。啊，由此可见呢、啊，禅、静、密啊，都是相通的。禅就是静，静就是密，密就是禅。但现在的净土宗人呢，不讲这些，也不肯好好用功修行，还说什么一心不乱呢？哎呀，不要不要！我们临命中的时候，十年往生啊，啊、哦，十年生息待业往生，这么一说呀，就糟糕透了呀！大家都不肯好好的用功，所以莲池大师早就说了：“念佛者多，生息者少。”他反问自己呀、啊，说何也？啊，就是是为什么呢？啊，念佛不痛切故，就是说念佛念的不痛切，不肯用心，不肯放下一切，执着啊，色身不舍，执着家庭不舍，执着世上的快乐不舍呀，不知道世上没有快乐啊。我们活在这个世间呢，就像少水鱼，这是佛讲的呀。就像是鱼活在水里，水在一天一天的减少，还有什么快乐呢？要死了还快乐吗？每一个人从出生，每走的一步都是迈向死亡啊！大家在这儿能不能明白呢？啊、哦，更不要说我们现在已经几十岁了，一年啊三万多天吧，就活一百岁啊三万多天，我们现在剩多少天了？啊？呃，这个五十多岁的人可能就剩一万多天了吧？啊，六七十岁的人就更少了。大家不要再执着、单着于世间的快乐，世间的苦啊是非常非常的深细啊，非常深细的。那个快乐一眨眼哎呀就没有了。好朋友聚会啊，家庭还有这个，无论是和儿女啊、啊父母啊，啊一下这个快乐的时间，眨眼就没有了。那个苦啊！那个折磨呀，那个烦恼啊，哎呀，多的不得了。每一家都是这样，家家有本难念的经啊！啊，为什么说快乐难得呢？所以大家经常会回忆啊，回忆那些往事的往昔的快乐，因为快乐稀有啊，啊，短暂呢、啊，到头来呢还是苦。所以说呀，我们不论修禅、修静还是修密，都要一切放下。要好好用功啊啊！不能执着了，不能再捞摸了。正见法身才能生死啊自在。好，今天的终有成就秘籍呢，我们就学习到这里。谢谢大家，师兄们好。今天我们继续学习终有成就秘籍。昨天我们说了，不论是修禅、修密还是。呃，修净土都要一切放下，要好好用功啊！正见法身，才能生死自在。是不是光正成法身就为止了呢？就万事大吉了呢？啊，不是这样的。前面我们讲过，出到法身边啊还不行，还要法身向上，法身正住才行。只悟到了一点点道理啊，世上透不过。还非常着相啊！遇到坏的境界就很慌乱，哎呀，烦恼丛生啊！遇到好的境界呢，又欢喜高兴的忘其所以，这样还能撑到吗？啊、哦，所以呀、啊，世上透得过色身，才能转，才能变成光明报身，正成报身佛。不是活着的时候不能正成报身佛，就看我们怎么用功了、啊。佛在《楞严经》中啊，说得很清楚。一切事相、山河大地都是妙明心中物。就说一切事事物物以及山河大地呢，都是我们本性所显现的，都是我们自己呀、啊。哦，我们的身体当然也是妙明心中物了。我们能转山河大地，同样也能转色身呐、啊。所以啊，世上能透得过色身，就能转了，就能大放光明，正成报身。当然啦，这个光明是一点一点显发的啊、哦，不能一下子放得很大很圆满。呃，比如说本经啊，描述中阴身所见的光明一样，先是看见像迷雾一样的光，慢慢的看见像东方太阳升起时啊，鱼度白色的光，再慢慢的光亮出来了，再慢慢的变成月轮，再慢慢的呢显出日轮。再慢慢的现出像千百万个太阳那么亮的光，就这样慢慢的整成了报身佛。那么化身呢？啊，也可以寄生成就。佛在楞严经上啊没有讲，但是在楞伽经当中讲了。所以呢，要多看几种经啊，我们都学习了楞严经、楞伽经都学了啊。佛在楞伽经中啊讲的很清楚。证到三地菩萨就能出一生身了，这就是化身。要证成化身，就要在境界中磨练，时时刻刻不忘关照，勤除习气，明白一切事物都是假的，都是我们的妙明心中物，都不可得，就不会再和别人发火斗气了。他要这个，就让他拿去好了。为什么要争争夺夺的呢？都是我们啊，各执己见，不肯放。以为这个对那个不对，就发生了争执啊！其实本来就没有对错，就看我们从哪个角度来看，看的角度不同，认识就不同，这样呢就会相互抵触。其实大家放下心来呢，哎，心平气和的讨论一下，哦，你怎么看？我怎么看？把它搞清楚了，就不用再争争吵吵了啊、嗯！比如这个杯子吧，他说放到这里好，你说呢？放到那里好？假如他不同意，那就按他的意见办嘛，也没有关系呀、啊。啊，我们应该舍己从人。普贤菩萨行愿品里不是说吗？要恒顺众生啊。我们学佛的人呢，就要恒顺众生，就要在这个地方锻炼自己呀、啊。上上升进，就可以证成化身佛了。如果呢，总以为自己对，别人错，那么咱们这个习气什么时候才能消除啊？哦，什么时候才能证成化身佛呀？纵然打开本来，见到一点法身，生死还是不能了啊，还是不能正得报身，更不能正得化身了。所以呢，真正的成就要在世上啊，时时刻刻的锻炼自己，没有一己之私才行。王阳明啊，曾经说：“格物致和。”就是要把物欲之情见呐，啊、哦，把这些情见都给他除掉，把我见拿掉。因为什么呀？我见最坏呀、啊，总觉得自己对，其他人都不对啊，以我为主、啊，以自己为中心，家庭不和睦也是这个原因呐、啊。要是把我见除掉，家庭就会和睦，法法就会流通了。所以，我们活在这个世上，不是不能正成法报化三身。就看我们啊怎么用功了。本书呢说呀，寄身成佛，成法身佛啊、哦，这只是一种说法呀。我们要再把它呢发展一下，不是只能寄生正成法身佛，而是法爆化三身都能寄一生正成。下面呢，我们来看一下终有成就啊、哦。如果我们活的时候呢，法没有修好。没有正成法报化三身，那么我们死后呢还有机会成就这部中有教授听闻解脱秘法，就是让死者呢在中有时期听到本秘法的教导，而超出轮回得到解脱，这就叫终有成就。活着的时候呢，哎，没有修成就，死后再错过这五十三天呢，那就太可惜了，生死又要从头开始。又要投胎受报，沉沦于六道轮回之中，不知道什么时候才能解脱呀？因为人身呐、啊、难得，佛法难闻，在芸芸众生之中啊，能得到人身的呀，还不到百分之一呢。我们地球上只有几十亿人，而那些细菌呐、啊，却不知道有多少得人身的，能听到佛法的人又有多少呢？我们说呀，大一点的城市有一两千万人，有多少人能听到佛法呀？能听到佛法，真正信仰正法的人就更少了，都是到庙里呢去烧烧香、拜拜佛、求求保佑，这样的人占大多数。所以，我们活着的时候就应该用功修行。如果修行不能成就，到中有时期还可以借助本法成就。可见呢、啊，这本经是非常非常珍贵的。这部中友教授听闻解脱密法中的“中友二字，是针对上述啊中友种类中的后三者而言。它就是指前身啊已经坏了，后身呐、啊、未成，当中以风大为主的中阴身。这个中阴身呐、啊，每过七天就是一个生死，共七七四十九天，也就是七个生死。我们大家知道吧？啊，家里要是老人死了，我们说，哎呀，过头七啊，过二七，过七七啊、嗯。那么第一个七天呢，中阴身比较高大一些，每过一个七天就矮一些，以后呢就越来越矮，越来越小。最好是让他在第一个期的时候呢，就能够超度解脱，拖的时间越长越不好。但以下几种情形呢，没有中阴身啊，我们来看一看。做善事直接升天和做恶事直接下地狱的人没有中阴身，修道真正开悟了和直接往生极乐世界的人呢也没有中阴身，除此之外都有中阴身。人死后的中阴身呢，按时间长短可以分为死位中有、法性中有和轮回中有三个阶段，在每个阶段如何解脱成就呢？下面我们再分别介绍啊。先看一下这个死位中有时期啊，可成就法身佛。那死位中有就是人死后三天半或者四天之内，这段时间呢，呃，也称为时闷绝位。时呢，说的就是时神。人刚死的时候呢，就像啊，我们休克了啊，或者开刀的时候，呃，开刀前呢打拳麻，昏过去了，什么都不知道，这就是。十闷绝位，大家要记住，这段时间是人死后三天半或者四天之前，要放两次大光明。啊，具体怎么放光，我们后面再讲。这两次放光的时间很短暂，不过是一顿饭的时间，光明就没有了。因为没有多久啊，我们所造的业障现前，光明就被遮盖了。在这一段时间内呢，如果经过讲法。教导和开示，我们就能够醒悟，就可以正成法身佛。因为成就很快，但在死位中有时期呢，能成就的人很少，因为绝大多数人这个时候处于昏厥状态。所以，要想在十闷觉位成就者呢，必须有一定的定力和功夫。这就要靠我们现在用功修行才行。在世的时候，真正正到法身。到时闷绝位就能成就了。如果功夫做得深，那个时候即使没有人给我们念诵啊、提示，我们也能成就。所以现在呀、啊，要好好用功啊，这个是最最重要的了。好，今天的终有成就秘籍呢，我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好。今天我们继续学习中有成就秘籍。第二呢，就到了法性中有时期了。法性中有时期呢，可成就报身佛。在人死了三天半啊、哦，或者四天之后呢，就进入了法性中有时期。这个时候呢，食神已经清醒了，不再昏沉迷闷了。法性光明会多次现前。这段时间呢，共有十四天，加上前面死位中有的四天，也就是说，一共是十八天。法性中有时期导师的方法有二十一次之多，因为每天的境界都不同，所以呢，每次导师都不一样。大家看一看，佛菩萨是多么的慈悲呀！经过这么多次的教导，就是业障再重的人也应该得度了呀！在这里呢，老人就说：“呀，哎呀，我看大家以后啊就不必到庙里去请和尚放焰口了，因为焰口呢是指恶鬼道的恶鬼，他们嘴里喷火，不能吃东西。放焰口就是供养恶鬼道的佛菩萨，请佛菩萨慈悲这些鬼魂，让他们都能得食啊，能得度。人刚死的时候呢，还没有看到恶鬼道，根本不需要放焰口。”难道死者都有这么大的罪，都必定要到恶鬼道里去吗？所以啊，对刚死的人放焰口啊，不对，还是应该呢，根据本经来教导他。现在你是怎么样的情况？如何放光？怎样和光明合上去？现在有什么佛来渡你了？等等等等，这样呢，给他导示啊比较好。在法性中有时期。由于没有躯壳的拖累，没有什么东西遮盖呀、啊，本性光明就现前了。当然呢，光明是一点一点显发的，正如本经所描述的一样，先是看见像迷雾一样的光，慢慢的呢就看见呀，像东方啊太阳升起的时候，鱼肚白色的光，再慢慢的光亮出来了。再慢慢的呢，现出月轮了；再慢慢的呢，就现出日轮，啊、哦，然后就出现像百千万个太阳那么亮的光，能认取这样的光明和光明合上去，就正得光明报身而成就报身佛了。当然，法身佛也在其间，因为法身是根本呢、啊，就像一棵大树，法身是大树的树根。报身呢是大树的树干，化身是大树的树枝、树叶。中有身呢成就报身佛，就是指在法性中有时期这十四天之内证成的法性中有时期能够执政报身佛，这多么殊胜啊！这是莲花生大师啊慈悲我们，给我们讲这样深妙的法。大家呀，真的应该万分庆幸啊！因为我们翻遍大藏经啊，你是找不到这样的法的。所以说，今天能听到中有成就、听闻解脱密法，你想一想，这是多么幸运呢、啊？啊！好，我们看第三轮回中有时期，主要是避胎和选胎。王者呢，经过法性中有这十四天之后，就降入轮回中有时期了。轮回中有时期的境况就比较差了。在法性中有时期呢，前七天是由佛菩萨的正法轮身来接引的，后七天是由佛菩萨的教令轮身，也就是冥王来接引。冥王就是不魔的愤怒身，形象啊非常的恐怖啊，令人害怕。如果我们业障重，前两期中有都没有得度，只好落到轮回中有时期了。到轮回中有时期呢，业力换现的各种境界就都现前了。呃，所以前面我们讲过，越到后面呢，这个越差啊，救、哦、度就比较难了。那以前呢，做过一些事儿啊，放不下的人呢，放不下的事啊，这个时候都现前了啊。轮回中有时期的救度方法呢，主要是指避胎和选胎。轮回中有时期，导师的方法有二十四次之多，比法性中有时期呢还要多三次。选胎是什么意思呀？选胎就是选择一个好的地方去投胎，避胎呢就是把这个胎门呐、啊、关闭掉，坏的地方啊不能去。从前啊，玄奘法师到印度取经，经过喜马拉雅山的时候，看见一个山坡，他说呀：“这里面有一个大修行人。”啊，于是呢，找啊找啊，找到一点痕迹，像是个山洞啊。由于年深日久，山石啊、泥土啊、树木啊、草丛，把洞口都堵实了。他们就把这个洞啊挖开，果然里面坐了一个修行人。这个修行人呢，入了灭尽定，想等啊佛出世的时候给他说法。入灭尽定一定是几千年呐、啊，乃至几万年呐、啊。玄奘法师呢，就用引擎啊把他叫醒，啊，他看见玄奘法师来了，说：“哎呀，佛出世来渡我了。”玄奘法师说：“我不是佛呀，佛已经圆寂多年了，你怎么躲在这里呀？”他说：“哎呀，我在等佛出世渡我呢，没想到啊，他入灭尽定入得太久了，错过了机会。”哎呀，这一下他伤心极了，哭起来了。玄奘法师说：“你不要哭，不要哭啊。”你的身体这么多年已经没有用了，你看身体都坏了。你到震旦啊，震旦说的就是中国。看见高大的楼房啊，琉璃瓦、黄墙头，就到那去投胎啊，这就是帮他选个胎门。于是呢，他就去投胎啊，投到这个呃尉迟恭的家里。后来呢，就成了唐玄奘的大弟子慧基法师，啊，也称他是三车法师。大家可能听到老人在别的地方讲过啊，他虽然入灭尽定了，但是呢，投胎以后啊，习气呀、啊、多得不得了啊，哦，又是女人啊，一天到晚那又要玩乐，这个习气呀、啊、重得不得了啊，最后呢犯了王法哦、啊，杀了人，那犯法了就得受惩罚呀，所以呢，要把他这个也要以命抵命，但是有一个方法，你出家的话就可以免死。他那个时候说：“那出家可以啊、哦，我得要用三车呀、啊，把我的女人啊、绫、哦、罗绸缎、呃、酒肉啊都要带上，这就是三车和尚。所以说修行啊，不明心见性啊，不正悟本来哦，你到时候呢，嗯，这个再回过头来又迷了哦，那个习气翻起来更重。所以我们修行是为了什么呀？大家一定要在这个地方哦，要明白，要了解。”好，我们言归正传，我们又说回到轮回中有时期了。那本法在轮回中有时期的导示，就是让中阴身呐、啊、投胎到好的地方，有好的因缘呢，能听到佛法，而不是投胎生到坏的地方啊，生到边地呢听不到佛法。这就是本书说的呀，转胎成化神佛，其实并不是一转胎就能正成化神佛了。因为转胎来再修行，也不一定就能证成化身佛。就像我们大家都不是一时一世学佛法了，假如是一时一世学佛法，也不可能修心中心法啊，也听不到这么殊胜的中音救度法。所以呢，本书中啊，转胎成化身佛的意思就是说呀，转胎投生到好的地方，能碰到学佛的机缘，好好用功修行。上上升进啊，法报化三身呢，都能成就，三身四智都能圆满。由此可见呢，有了这部中有教授听闻解脱秘法，在世的时候纵然没有证成法报化三身，到死后呢还有机会成就。但要求我们一定要懂得呀，该秘法的教导，将本法的内容呢熟记于心中啊。我们现在学习《终有成就秘籍》呢，就是为了让大家能够熟己啊。同时呢，在临死的时候还要有善缘，这一点也很重要。比如有很多人呢是横死的，他在外面突然被车子压死了，又忘记了本经的教导，这时候呢又不具善缘，到哪里去听法呢？所以这些事项在我们活的时候啊，就要多加注意。平时要好好修法，到中英境界现前的时候，即使没有人提醒，当光明显现的时候，也自然能醒悟，能承担。这样就能成就报身佛了。所以啊，我们在群里头学习啊，希望大家把这个重视起来啊。听的时候呢，认真听，多听几遍，尤其到后头啊，我们讲这个呃法性中有十七，轮回中有十七。包括思维中有时期的境界，啊、呃，要发生的情况啊，佛菩萨的形象啊，啊，这个愤怒冥王的形象啊，避胎出胎，不同的这个呃州啊，比如说我们现在是南瞻部州，啊，北俱泸州啊，呃、啊，东胜神州啊，还有西牛贺州啊，这些不同的这个地方，啊，哪个地方应该去，哪个地方不要去啊？有的地方呢？呃，像犀牛贺州，啊，他这个人呐、啊，非常有福报啊。他们呢，这个人寿一千岁，而且个个都端庄圆满，色白如珂呀，啊！但是他们在那个地方就是太享受了，太享受了呀。要吃什么，马上哎，树上就生果子；穿什么，马上就就有啊。要这个方便，地就裂开了，在那个地方极尽享乐，但是。但是呢，他们就是不遇佛法，啊、哦，不遇佛法呀，所以说享乐完以后呢，啊、呃，又轮回了。因此，我们不能到那些地方去呀，啊、哦，要到哪里去呢？要跟这个自信光明合上去。错过了这个怎么办？哎，要选择这个有佛法的地方。这样的话，我们能够继续修行。当因缘具足的时候呢，啊、呃，就能够解脱。好。今天的《终有成就秘籍》，我们就学习到这里，谢谢大家。师兄们好，今天我们继续学习《终有成就秘籍》，下面呢就到第三“转身成就”了。我们来看一看“转身成就”的内容。什么是转身成就呢？就是说呀，我们活的时候没有修成佛。但是在死的时候可以往生佛的净土，再继续修行成佛。比如净土宗和密宗的破瓦法，就是转身成佛的法门。因为他们转生到西方极乐世界时呢，还是凡夫啊，还不是佛，还要继续修行，上上升进，从凡夫同居土升到方便有余土。再从方便有余土升到十报庄严土，最后升到常寂光净土，这样就成佛了。这就是转身成就。下面呢，就到了大标题第三了。本法是中下根人、凡夫或大罪者最方便的解脱法。上根人呢，平时啊曾修习大法，比如密宗的大圆满、大手印。和我们的心中心法啊、哦，在密乘中啊，心中心法是最高乘，是大圆满的心髓啊。修了这些法呢，已经证到了法身。那这样的修行人呢，就不用啊这个密法了，因为死的时候法身一显现，我们就能认取了。所以平时呢，打坐做得好，到时候啊，根尘脱落，一切都没有了啊、哦，呼吸断了。就好像死了一样，每个人到那个时候都有点恐惧。哎呀，呼吸怎么断了呢？哦，以为要死了，心就慌了。其实呢，我们不会死啊、哦，不要害怕。还有的人说呀，他那个时候是胎息，就是鼻子里没有了呼吸，但下丹田呢里面还在动着。咱们老人呢，这个时候就说，我对他说呀，定境是有了，但还没有化空，还有胎息在，不行啊。还是没有明心见性，没有开悟。开悟时是什么都没有，只有寥寥觉知的灵性，哪有什么胎息不胎息呢？我们果真做到这一步，到临死的时候就不害怕了，因为气都断过了呀。哦，知道临死是什么样的，到时候一点也不会慌乱，安然而逝，这就叫坐脱力亡。所以修到这个程度的人。就不需要本秘法，他自己就能做主成道了。这本中有教授听闻解脱秘法，是专为中下根人、诸凡夫或有大罪者而设的。为什么有大罪的人碰到这个法也能成就呢？因为一切本来空啊，罪障并不是真有的，所谓的地狱也是空，不是真有。就像我们在梦中啊杀人。执着迷惑了，以为是真有的哦。梦里头的这个梦境啊，哎呀，真实的不得了啊！醒了之后才知道是梦啊、哦，根本就没有不可得。所以一切罪障本来就是自己的妄情、妄想、妄念所造的。我们如果没有妄想颠倒，怎么会去杀人放火呢？怎么会去抢别人的东西呢？我们现在也都是在做梦啊！大家整天争争吵吵的，固执己见。你说我的不好，我说你的不好，一定要吵个究竟。其实呢，都不好，都是在做梦。假如大家不做梦了，明白一切都是假象，就不会争吵了。我们用功修法修得好，真入定了，身心世界就会完全化空，只是灵觉昭昭，那就是梦醒之时啊！所以呢，奉劝大家赶快放下，一切都不可得。我们现在讲这个法的目的，就是为了让我们在临命中后呢，看到坏的境界时啊，把我们赶快唤醒。就好比我们睡着了，正在做噩梦，别人喊我们快醒醒，快醒醒啊！哎，我们一醒，这个噩梦马上就没有了。不过呢，要到临命中时才醒悟。还不如现在就醒悟好。现在呢，就应该赶快修法打基础，不要再着相，不要再执着了。到那时呢，由他人在旁边给我们念诵本经，我们的食神一听到，马上就醒悟了，就能在法性中有时期呢得到解脱，而正成报神佛。不然我们执着的太厉害，真到死的那个时候，昏昏沉沉的，喊也喊不醒。啊，这本经呢，非常的殊胜，即使我们不识字或者没有见到啊，也不要紧，只要我们能听到啊，假如能看到，当然更好了啊。说的是，只要我们能听到，中有教授的口诀也能解脱，哪怕只听一次，纵然犯有无间罪，也可以解脱。大家知道无间罪是什么吧？就是杀父。杀母、杀罗汉、出佛身血、破坏僧众，在社会上我们常常听到有人啊，把自己的母亲杀了啊、哦，父亲杀了，这就是杀父杀母。杀罗汉就是指杀死啊已经证到罗汉果地的人。出佛身血就是伤害佛的身体，致使流血。破坏僧众就是破坏僧团啊，由四五个出家人聚集在一起的称为僧。也叫和和僧，一个出家人不能称僧，而是称和尚啊。呃，和尚是清教师啊，又称比丘。那本来大家住在一起，一心一德，一块用功修行，互相督促，互相鞭策，共同成道，这样该有多好啊！可现在呢，庙里不是这样啊，都是分派别，你说我不好，我说你不好。挑拨离间，破坏团结，这就叫破坏僧团。这五种罪呢，最大叫五无间罪。犯无间罪是要下无间地狱的。地狱呢，共有十八层，其中最大的地狱是阿鼻地狱。无间地狱是阿鼻地狱的中间的一种。无间有两个意思，一个是说呢，受罪的时候没有间隙，没有一分一秒的停止。另一个意思是说呢，房子有多大，哎，这个罪人啊，身体就有多大，把罪人呢、啊、脊住卡死，在这个房间里，无论是成千上万的人，还是一两个人，都是这样无间隙啊，挤得要死，就像挤公共汽车一样，挤得透不过气来。真正下到无间地狱的人呢，刚一死就到无间地狱里去了，没有中阴身，纵然犯了如此重的罪。只要听到本法的教导，也可以解脱。大家会说：“这么便宜啊？啊，犯了这么大的罪也可以解脱吗？”的确是这样的呀。我们前面讲了，因为一切罪障本来空，都是空花水月、梦幻泡影。就是因为我们不醒悟啊。只要我们一醒悟，业障呢，哪里有啊？啊，根本就没有了。所以说，了则业障本来空，未了应须还宿债。了就是明了了悟。如果我们明了了，心真空了，业障呢也就空了，地狱呢就消失了。我们不明白啊、哦，不明了，心不空还着相，那么这个罪障就在呀，就应该还这个宿债呀，就要下无间地狱去受罪呀。所以呀、啊，这部经。就是在最紧要关头把我们喊醒，哎，某某人呐、啊，赶紧醒醒呀、啊，赶快醒悟啊！这些都是假象，都是业力所显现的，都不可得。现在呢，佛菩萨放大光明来接你了，要与光明合上去，你就成佛了，这不就解脱了吗？所以说，再大的罪障也能解脱，但是人的执着心很厉害。从前呐，有一个修行人呐、啊，修到四果阿罗汉这个果位了，出宿命通了。他知道自己过去世啊，曾经杀过父亲，属五无间罪之一啊。他心里非常难过，自感呢罪业深重，坐也坐不住了啊，真是心里很不安呐、啊。佛知道了，就对文殊菩萨说：“这个罗汉呐、啊，发了宿命通，发现自己过去世杀了父亲。”心不安，我们两个串串戏啊、哦，呃，演演戏来救救这个罗汉。于是啊，文殊菩萨拔剑杀佛。哎呀，出佛身血更了不得了呀，比杀父还厉害呢。大家在旁边看到就说：“哎呀，文殊菩萨要跌到铁围山外去了，就要下地狱了。”佛说呀，大家不要紧张啊，文殊菩萨没有杀佛之心，一切都不可得。这就是教导我们，只要不着相。一切都空不可得，如果还着相，就会从我们的心中生出种种罪恶。这就是心生种种罪生，心灭种种罪灭。心一空净就没有罪了，就好比我们梦中杀人，醒来之后什么都没有一样啊。文殊菩萨醒了，他就没有罪。没有罪的话，怎么会下地狱呢？这个时候，那个罗汉清醒了一下，醒悟了，心也就平静了。所以救人呐、啊，要救心啊。那听我们讲这些，大家可不要说呀。哦、啊，那我去杀个人好了，不要紧。到临死的时候，哎，你们喊我一声，我就得度了。这样可不行啊，万万不可呀。学佛就是让我们心空静，让我们醒悟。我们真醒悟了，心果真空了，为什么还要去杀人呢？为什么还要去作恶呢？哦，要是去杀人的话，就证明我们的心没有空啊。所以劝大家一定要注意，不要再着想了。好，今天的终有成就秘籍，我们就学习到这里。谢谢大家。